0: Auch wenn Freitagabend war, fand Ben Stevenson, dass auf dem Sunset Boulevard, der ihn wie immer in westlicher Richtung aus Sturbanville hinaus nach Hause führte, ungewöhnlich dichter Verkehr herrschte. Dr. Colemans Fall war früher abgeschlossen gewesen, als er erwartet hatte. Die letzte Gewebeprobe von Mrs. Granges partieller Thyrioidektomie war um 20 vor fünf im Labor angekommen. Die Ränder des operativ entfernten Schilddrüsengewebes waren frei von Krebszellen. Und er hatte im Operationssaal angerufen. OP3, meldete sich die Stimme der Krankenschwester am anderen Ende. Marsha, ich bin's, Dr. Stevenson. Kann ich bitte mit Dr. Coleman sprechen? Oh, hallo, Dr. Stevenson, antwortete sie. Einen Moment, ich stelle sie laut. Nach einer kurzen Pause war Dr. Coleman's Stimme zu hören. Über die Freisprecheinrichtung klang sie fern und blechern. Wie sieht es aus, Ben? Die Resektionsränder sind sauber tot, erwiderte er. »Von meiner Seite sieht es gut aus.« »Okay«, erwiderte der Chirurg. »Das ist alles, was ich heute für Sie habe. Ich mache jetzt Feierabend.« Feierabend. Das war immer eine gute Nachricht. Und erst recht an einem Freitag, wenn das Highschool-Baseball-Team seines ältesten Sohnes einen Wettkampf hatte. Thomas hatte die Saison als mittlerer Außenfeldspieler begonnen. Doch sein kräftiger Arm hatte die Aufmerksamkeit seines Trainers erweckt und Thomas hatte schnell bewiesen, dass er auf dem Wurfhügel eine noch größere Bereicherung für die Mannschaft war. An diesem Abend würde er als Werfer zum Einsatz kommen. Das Spiel war für sechs Uhr angesetzt, und Ben hatte nicht die Absicht, es zu verpassen. In den folgenden zehn Minuten hatte Ben im Labor klar Schiff gemacht. Als er überzeugt war, dass alles in Ordnung war, hatte er seine Jacke genommen, die Tür hinter sich abgeschlossen und war zu seinem Auto gegangen. Beim Verlassen des Parkplatzes, des Trinity Medical Centers, hatte er sein XM-Radio eingeschaltet, mit den Beatles mitgesummt, als John Lennon verkündete, Nothing's gonna change my world. Er passierte den John-Scott-Highway, und während er sich Wintersville näherte, begann der Verkehr zu stocken. Ben war vor 13 Jahren mit seiner Familie aus Pittsburgh in diese Kleinstadt gezogen. Susan hatte er während seines Medizinstudiums an der Loyola University in Chicago kennengelernt. Sie hatten gleichzeitig ihren Abschluss gemacht und es beide hinbekommen, ihre weitere Ausbildung im University of Pittsburgh Medical Center absolvieren zu können. Ben hatte sich auf Pathologie spezialisiert, während Susan sich für Allgemeinmedizin entschieden hatte. Am Ende ihres ersten Jahres heirateten sie. Es gab eine kleine Feier mit den engsten Familienangehörigen und ein paar Freunden. In der darauffolgenden Woche erkundeten sie, wandernd und per Kajak, einen guten Teil der ländlichen Gebiete des Bundesstaates New York. Es war tatsächlich Susans Idee gewesen, bevor sie wieder zurückkehrten zu ihrer anstrengenden, nervenzehrenden Arbeit als Assistenzärzte. Die Woche hatte ihnen genau das geboten, was sie brauchten. Nämlich ungestörte Zeit, die sie ausschließlich miteinander verbringen konnten. Fernab von den ununterbrochenen Anforderungen und Aufregungen, die die Ausbildung im Krankenhaus mit sich brachte. Es hatte sich gut angefühlt, ihre Körper zu trainieren, die Mangelsbewegung bereits erste Erschlaffungserscheinungen aufwiesen. Die frische Luft und das zartgrüne Blattwerk hatten ihre Sinne belebt, und sie hatten begeistert Zukunftspläne geschmiedet. Die Nächte waren, soweit er sich erinnerte, meistens wolkenlos gewesen, und sie hatten sich fast jeden Abend unter den Sternen geliebt, bevor sie sich unter den dünnen Nylonschutz ihres Zeltes zurückgezogen hatten. Am Ende der Woche waren Bens empfindliche Körperregionen mit Mückenstichen übersät. Susan war nach der Reise schwanger gewesen, was sie jedoch erst sechs Wochen später bemerkt hatten. Neun Monate später wurde Thomas geboren. Es war eine schwierige Zeit für sie gewesen, so früh in ihrer Ehe. Die Phase als Assistenzarzt war natürlich nicht gerade der ideale Zeitpunkt, um ein Baby großzuziehen und das Krankenhaus endete die anstrengenden Dienstzeiten auch nicht einfach nur aus dem simplen Grund, dass es zu Hause einen drei Monate alten Schreihals gab, der versorgt werden musste. Keiner von ihnen beiden hatte Familienangehörige in der Nähe, und Susan brachte es einfach nicht übers Herz, Thomas im Anschluss an ihren sehr kurzen Mutterschutz in eine Krippe zu geben. Letztlich beschloss sie, ein Jahr auszusetzen, um Zeit für das Baby zu haben, was sich im Rückblick für sie alle als gute Entscheidung erwies. Zu seiner Rechten passierte Ben jetzt die Canton Road und wurde sich einen Augenblick zu spät dessen bewusst, dass er hier besser abgebogen wäre, um einen Teil des Staus zu umfahren. Der Sunset Boulevard, der inzwischen in die Main Street übergegangen war, war die Hauptverbindungsstraße zwischen den Städten Stoibenville und Wintersville. Zwei kleine Flecken auf der Landkarte des Mittleren Westens, unmittelbar am Westufer des Ohio Rivers. 80 Kilometer östlich lag Pittsburgh und etwa 240 Kilometer westlich Columbus. Abgesehen von ein paar kleinen Ortschaften, die auch nicht mehr Einwohner hatten als Steubenville oder Wintersville, sondern eher weniger, gab es zwischen den beiden Städten nicht viel. Jedenfalls bestimmt nicht genug, um einen derart dichten Verkehr zu rechtfertigen. Was einer der Gründe gewesen war, aus denen sie Städten wie Chicago und Pittsburgh den Rücken gekehrt hatten. »Muss ein Unfall sein,« dachte Ben. Und diesem Stau nachzuurteilen, ein Schlimmer. Das kam natürlich ungelegen und war lästig. Und für einen Moment ertappte er sich dabei, dass er sich auch noch aus einem anderen Grund über einen etwaigen Unfall ärgerte. Ein Unfall, der einen derartigen Stau verursachte, könnte Todesopfer gefordert haben. Und das wiederum zog oft eine gerichtsmedizinische Untersuchung nach sich. Was bedeutete, dass er vielleicht noch an diesem Abend oder spätestens morgen früh dem Corona's Office dem Rechtsmedizinischen Institut des Jefferson County, einen Besuch würde abstatten müssen, um eine Obduktion durchzuführen. »Na super, absolut perfekt«, dachte er und hatte sofort Gewissensbisse. Als Pathologe einer Kleinstadt war er nun mal die einzige Anlaufstelle, sobald rechtsmedizinische Untersuchungen anstanden. Es gab ihn. Und dann gab es 80 Kilometer östlich in Pittsburgh das Coronas Office des Allegheny County und das forensische Labor. Doch das war ihm bekannt gewesen, rief er sich ins Gedächtnis, als er sich für die Stelle hier entschieden hatte. Die Beatles waren inzwischen von »The Band« abgelöst worden, die gerade mit der ersten Strophe von »The Wade« loslegten. Ein ominöses Zeichen, dachte Ben. Er schaltete das Radio aus. Der Verkehr kam nur noch im Schneckentempo voran, und er sah jetzt direkt vor sich auf der rechten Seite den Eingang der Indian Creek High School. Dort schien sich zumindest die Ursache für einen Teil des Verkehrsstaus zu finden. Er konnte auf dem Parkplatz der Schule zwei Streifenwagen der Polizei, einen Krankenwagen und einen Übertragungswagen erkennen. Rechts standen zwei Autos am Straßenrand, deren Fahrer ihre Versicherungsdaten austauschten. Wie es aussah, handelte es sich um einen Auffahrunfall schaulustiger bei niedriger Geschwindigkeit. Die Fahrer waren in eine erhitzte Diskussion verwickelt und ein Polizeibeamter war gerade auf dem Weg zu den beiden, um einzuschreiten, bevor die Dinge weiter aus dem Ruder liefen. Weiter vorn löste sich der Stau auf, und Ben beschleunigte seinen Wagen erneut in Richtung zu Hause. Er hatte immer noch ausreichend Zeit, es rechtzeitig zu Thomas' Baseballspiel zu schaffen, obwohl es jetzt ein wenig knapper werden würde, als er ursprünglich gedacht hatte. Er schaltete das Radio wieder an und lächelte vor sich hin. The Band lag gerade in den letzten Zügen des Schlussrefrains. Und dann war The Wade auch schon zu Ende.